0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是科技乱炖。呃，这期乱炖呢，因为疫情的原因，我们不得不分三个地方啊、呃，四个地方来录音。我们四位主播在分别在四个地方。呃，某高老师在北京，呃，老高呢在厦门，呃，哎不对在，在青岛啊、呃。小白同学，我们的哎，今天我们加入一位新的主播，小白同学在深圳，我在天津。所以呢，这期如果在音质上有任何问题，大家就多担待吧，确实也没办法，对吧？出差的原因啊，疫情的原因，我们也凑不到一起、嗯。那在这期节目开始之前呢，先跟大家说个事儿啊，我们和播客公社一起启动了一个播客收听行为的一个调研的活动。嗯啊，然后这个调研的活动呢，我们有一个问卷儿，然后在节目里面呢，我们也希望啊大家能够积极的来参加我们这个啊播客收听行为的一个调研工作，以便我们后续的去优化我们的节目。所以如果你想参加的话呢，呃，有几种方式，第一种方式呢，如果你使用通用型的播客客户端收听，在收 Note 里面，在本期节目的收 Note 里面，你直接点连接进去就可以参加了。如果你使用的是第三方的这种客户端呢，你可以在我们的微信公众号“金金乐道博客”里面回复“调查”两个字，然后获取这一期的问卷的连接啊，大家可以填一下。然后这个调查呢，我们还设置了抽奖环节，我们会抽出十个幸运听众，送出我们津津乐道的。帆布袋儿一个啊，价值九十九块钱，所以大家积极参加吧，有奖有奖啊！啊、呃，这是今天的第一件事儿。然后呢，下面就是我们节目的正题了哈。呃，这个新年伊始啊，就出了一个大瓜。这个大瓜呢，还不是一个瓜，是一串瓜，是吧？呃，拼多多，嗯，大家相信大家在这个各种媒介啊、各种渠道里面，哎，都看到了有关的新闻，是吧？那这件事情是怎么引出来的呢？哎，频繁上头条，基本呢都跟这个劳资纠纷有关系啊。呃，首先呢就是很不幸，呃，拼多多的一位在新疆做买菜业务的员工出现了这种猝死，然后呢。不仅这个企业解决的有稍微有一些慢，那更重要的呢是在微博上还出现了一些不当评论。当然了，拼多多会说这是我们外包的员工干的，这不是我们干的。这，嗨，反正公关行为嘛，咱也不知道是谁干的，反正这个锅呢就推给供应商了。紧接着呢，又有一位这个员工在公司大楼里拍了一辆救护车，说又倒下一位。然后呢，这个员工就被开除了。当然，我们现不想讨论这个员工做的到底对不对哈、啊，是有这么一个事儿啊。紧接着又是有员工跳楼自杀的情况啊，要求检查员工手机的情况，然后还有啊，要求员工攻击友商的服务器，然后这个员工不从被劝退的情况啊。最近又爆出来删除用户手机上照片的情况。哎呀，最近反正是每天早上起来一刷新闻啊，就都是拼多多的瓜。当然，今天我们其实无意讨论拼多多做的对不对，或者这些这些事情到底真伪如何啊？我们不想讨论这些事儿，嗯，更多的可能会跟大家去讨论一下，为什么新年伊始出现了大量的这种劳资纠纷啊？包括这个饿了么也也出事儿了是吧？员工猝死，然后啊，饿了么说这个这不是我们的正式员工是吧？这是我外包的，所以。只能用他那个一块多钱的意外险去赔付两千块钱，这个我觉得就特别扯淡这件事情。所以大家的口水基本上在在新年伊始都是围着这个劳资纠纷来的。所以今天我其实是讨想讨论这件事情啊啊，拼多多怎么样？这些事情的真伪怎么样？咱不讨论，这个这个容易打了脸，对吧？你万一哪个事情有反转呢，对吧？嗯，那谈到拼多多这件事情，其实首先我想听听这个职场老油条某个老师是怎么看这件事情的
1: 。呃，我这个感觉这个人设有问题啊，反正设都设在这儿了。嗯，呃、就是拼多多这事儿，我也觉得挺逗的，就是最近每天都想看看拼多多有没有新瓜。呃，但其中这里边啊，其实这里边可能就像刚才朱峰说的，也不知道真假，有好多事儿。呃，但有一件事儿也是不知道真假的，但是我觉得可以拿出来说说，就是它的有一个企业价值观，叫本分。这可能大家都可能关注的同学都是有有印象，就是讲说他们呃内部有一个说你要本分，这是一个我们从上到下的价值观。呃，怎么诠释它呢？这个按照呃。露出来的他们内部的说法就是：我们要知道我们创造的价值是为谁创造的，我们知道谁养活我们，就是可能不是这原话啊，但是是这个意思，就是谁养活我们，呃，我们是给谁创造价值，就这样子。我们呃想清楚自己的定位，就是这是要一个本分做人的感觉。这个事儿呢，其实我一开始看到的时候觉得好像也没大问题。你比如说任何一个。企业可能把这个定义，这个企业价值观都会这样子想，比如说咱讲阿里，阿里说让天下没有难做的生意，对吧？我记得是这样，或者是任何一个企业呢，他总会说，我呃，包括还有阿里还有另外一句话就是，呃，客户第一，员工第二，股东第三，这其实不也是本分嘛，对吧？对，就是怎么感觉其实好像没大问题，但是呢？想着想着，这个味儿好像还是不太对，所以这个地方我其实想说呢，想说一点是什么呢？就是对于这个企业价值观的定义来说啊，其实有好的定义，也有不好的定义。我觉得拼多多这是一典型的不好的定义
0: 。怎么说呢？就
1: 是怎么讲？就是，嗯，就是，就是，就是你说我们的定企业价值观定义是本分，但是他没有讲这个本分的内容是什
0: 么，他抛出的是一堆问题。啊、oh, ，我明白了，你的意思就是说，在里面他只提到了一个形容词，就是非常模糊的一个定义
1: 。对，本分本身是个形容词，对吧？然后他去诠释这个形容词呢，还是用一系列的问题带问号的问题去诠释？那如果说他明确的讲说 ，OK， 我们的价值观就是我们要知道我们的，比如说呃，客户或者是用户或者是供应商。是我们创造价值的，是我们的利润的来源。我们要为他们创造价值，这就是一个定义嘛。但如果他说你要想清楚，你要为谁，这个谁是个问号，那到不同的人身上就会得出不同答案来。如果是这样定义一个价值观，其实问题就挺大的，就是大家不会有一致的答案。你像你体会一下，如果我是个基层员工。我看到这样的一个一系列设问句的一个，或者一系列反问句的这样的一个感觉，那我第一本能的就会想，那我一定是为我的老板创造价值。我要想清楚自己的定位，我的定位就是不要越权，要老老实实搬砖。那发我钱的是谁呢？一定是公司决定我涨工资的是我的上级，这是我的本分。这可能就拧了，和最早。我相信最早企业定义这个本分的时候不是这么想的。当一个这个价值观不同的人会诠释成不同的答案的时候，我觉得这就不是一个，咱不说这个价值观好不好，但是这个定义和传达的方式一定是有问题的。嗯嗯，最后就就就演变成那样的一个，我们也不知道真假、啊。有个本分计算器，说你工作了三百小时，你就你已经本分了。这显然这就是已经。把这个企业价值观已经歪到不能再歪的状态了。其实我想说的就是，这个价值观定义不能抛问题，而就是就
0: 是讲结论就好了。哎，我突然想起一个事情，就是咱们的群规，就是听友群的群规里面就有一个重要的一条，就是不允许用设问句来跟别人来交流，因为这样就很容易出现交流上的理解上的偏差
1: 。其实设问句、反问句都会有问题，反问句会人容易激怒别人
0: ，对吧？所以你觉得这个问题是可以衍生出来一个企业如何正确的，或者是呃怎么讲呢？可以衍生出来一个，就是我们怎么定义一个企业价值观是好的这样一个问题，对吗？嗯
1: ，对。其实我想说的是，这个这个好不是不是形容修饰这个价值观的。嗯。因为一个企业的价值观不会很坏，坦率的说，即使他不这么想，他也不会这么说。他一定会说一个好词儿，但是呢，怎么定义这个？一定要这个好是修饰定义的，就是我们怎么样传达出去？到底是像这样抛一堆问题，然后让大家各有各的想法，各怀鬼胎，还是说就清清楚楚的放一放一句话，放一个结论性的话放在那儿，大家所有人都可以很快理解？这个效果是非常不一样的
0: 。对，尤其像我们如果比较其他公司的价值观，像阿里也好，这个。呃、uh, ，腾讯也好，等等这些公司的加入，直观往往都是相对是一个比较明确和具体的，比如像阿里定义的这个所谓的，嗯，客户第一啊，叫什么？客户第一，用户第二是什么？哎，我忘了，坏了。但是他这个价值观就流露出来，好，我是一个最终定义的，其实是我们如何达成我们的愿景，就是让天下没有难做的生意。其实这个价值观是为这个愿景所服务的嘛，所以他会把这个客户第一放在第一位。我觉得这个就是它是一个价值观体系，而不是说我抛出一个词让大家自己去理解，那这个就很容易走偏啊。或者你可以用网飞那样的一个呃价值观的定义来做，对吧？他的。他其实没有一个明确的价值观，他要求的就是我的员工应该是一个成年人。你觉得你做这件事情怎么做是对公司最好的？那你怎么就去怎样做？他其实他的价值观是围绕这样一个啊初衷决定的，也蛮有意思。但是这样的话呢，嗯，也不会容易出问题，因为反正我给你的是一个开放性的答案，你能围绕结果去做决策就可以了。但拼多多这个价值观确实，如果我们从外界来看，那就做了一个不上不下的一个定义，就很容易在执行的过程中被不停的呃错误或者是误解性的去诠释，那可能就会成为今天我看到这一连串瓜啊带来的这些可能原因就会出在这儿
2: 。我我个人觉得说，你这个咱们论点说这个企业家价,价值观的这句话。和他这种执行，这是两码事儿啊。就像刚才那个那个毛高老师说的一样，说是说一个公司哪怕是再坏，可能他也会找一个好的价值观去对外去宣去宣扬。但实际上他真正执行的时候呢，可能这里边就各各有各的理解，对吧？比如说对公司最好，那我是不是招了人用他三个月，然后把他开掉，这样最后对公司最好呢？那其实这个里边就有各有各的理解，而且我觉得。严格上讲，说你价值观一定得是从上到下，相对来说大家要共同去维护才行。但如果说这个脏就脏在了高层，那一定是上梁不正下梁歪了。对，我现在觉得说，在我今天上午看到，就我转那个三年的那一个一个员，就大概的一个员工的一个类似日记的那个总结里边看，我觉得其实是应该是这两年可能在快速扩张之后。整个这个员就是这个员工规模就是太大了之后，可能这个真的是这个人人心失就失控了，导致现在这个价值观被利用了吧？所以说，其实这个里边这个价值观它怎么写，其实是我觉得是没有问题的，就算是本分。那其实你就你就从本分这个词上讲，你觉得你觉得本分应该怎么理解？对吧？我就是觉得这个不是一个特别大的问题，但是你如果拿着本分说，比如你，比如他举个例子说说，比如员工之间连群都不能有，那这种事儿呢，其实就已经干得过分了。他就希望说你这个搬砖的就是一个干干脆脆，就是从早上搬到晚，不要跟同事去交流。那这种情况下，我觉得这个公司的这个氛围，就咱们不讲价值观吧，讲讲公司这个工作氛围，就已经是一个非常压抑的一个一个结果了。那你想想，如果说你一天又干十二小时、十四小时，并且可能一年四个大促又经常加班那这种情况，我觉得对于一个人的从心从从心理到生理，我觉得都不是一个好事儿了。而现在这，我觉得这半年或者说这半个月的一个结果，其实我觉得是前边这么长时间的一个过程积累出来的一个结果，就是到现在它突然爆爆发了，我觉得是这么一个看法。
1: 我的感觉是，如果我们从外部来看的话，就是拼多多过去这些年，如果它一直是这样子，但是我们并没有什么感觉，那其实证明它的增长一直是非常快的。就是一个公司的增长可以创造出很多呃新的内部啊，创造出很多新的工作机会、新的上升空间，甚至新的加薪的这个机会，对吧？嗯，因为我在不断增长，我现有的人。可能不断的会有新业务，新业务就需要人，需要新业务需要新的老板，那这些人呢，即使很压抑，即使他的氛围就像现在这么痛苦，呃，一千人只有八个坑位，对吧？但是他仍然有那股劲儿在那儿盯着，其实他不会有太大问题，就是公司氛围仍然能保持一个呃比较正向的状态。但是呢，当这种状态，当这种增长的空间突然变小了。或者是，嗯、呃，或者是变得比较正常了。那大家发现，哎，怎么突然我身边这个氛围这么难受、啊？因为前头没有特别多的可看的东西了，他就会向周围看，他会觉得这个这些什么福利啊、这些氛围啊的问题就变得格外的难以接受了。所以我总感觉这种状态其实。呃，并不是新的，就像老高说的，可能以前也有，但是因为它的外部环境、内部环境变得增长变得差了，所以这事儿就爆发
0: 了。其实这个在企业价值观的角度，其实是一个非常重要的概念，就是你的企业价值观如何随需应变的这个问题嘛。因为公司在不停的发展壮大，而你早期定下来的这个价值观，有可能只适用于小团队。那当团队变大的时候，你的企业价值观就要定义的更加具体。这个其实，在之前，我们其实做过一个企业价值观的培训。其实，在这个企业价值观的这个整个的这个理论化的这个依据上，其实是有这样一个理论在里面去支撑它的。但是现在看来呢，似乎是拼多多的这个啊企业价，我们不能说它企业价值观是坏的，只能说它可能已经不适合当前的它这样一个啊发展规模和人员构成了。
1: 我就觉得拼多多的至少说它的 HR 部门啊，因为这不当然也不仅仅是 HR， 可能也跟老板有关系，就是还是用一个早期简单粗暴的方式来处理内部的管理。但是他现在这么大公司，对吧？他应该也好几万人了，对。但是还是简单化了，我感觉是这样。简单不是问题，简单化是问题。很多公司它都
2: 快速增长，那你在增长中，你可能会沿用以前的放这个工作的和措施的方式。但是你那，你那就这个，就像刚才大家想的，说你一百人有八个坑位，和你一千人有八个坑位，这就已经不正常了，对吧？但是如果有人能够意识到，能够去慢慢改变，那可能大家还能继续往下走。
1: 是，对你其实这个厕所坑位这事儿啊，就特别形象。你就想，如果他这个他这个楼啊，厕所坑位，因为厕所不可能随便改，对吧？这个这个写字楼里，他一定是早期这个楼或者这楼的设计密度就没那么大。然后呢，他不断的往里装人，导致这个坑位不够使的。这我们公司也这状况啊，我们也不够使。其实，嗯，我们两百人俩坑位<笑>啊，真
0: 这摇号啊，对，太狠了
1: 。对，但是但是我们就是因为这个楼的设计密度没这么大。嗯，你想这个事儿，这个坑位是一个具体化的，但是其实我们想有一些呃没那么具体的抽象的东西，比如说升值的机会，对吧？晋升的机会。呃，这个加薪的机会、分股票的机会，就像这个厕所坑位一样，它不会膨胀那么快的，它不会随着人数的比例膨胀的。所以，当这个膨胀到一定程度的时候，我我前两天还特别跟朋友还在聊这个头条十万人这事儿、嗯，我就表示挺担心，我说这事儿有点吓人，对吧？是因为很多东西，很多增长机会，包括资源，不是随着人数的增加而同步增长的，就一定会这个矛盾的。积累的会比较多，一旦某一个时刻，公司的比如说市值、股价，或者是大家这个上升的新业务的速，诞生新业务的速度没那么快，嗯，那一定就会出问题、
0: 嗯。一旦低于大家的预期，这个可能矛盾和问题就会凸显出来了。对
1: ，就像这个厕所坑位一样，厕所坑位是一特极端的，因为它根本就不可能加在一个现成的楼里。不
2: 是啊，他这个我看了有一个说说里边是有 V 是有 VIP 厕所的，只给高管
0: 用
1: 。对，那就没办法了，这老板也想上厕所呀，还弄两个 VIP 的刷卡厕所，这
2: 也太狠了
0: 。刚才我们聊了这么多这个价值观的问题啊，其实这次还啊暴露出来一个问题，这个包括把其他的公司也扯进来了，就是我们拍救护车的这位员工啊。哎，被开除了，原因呢？是因为他在脉脉上啊发了匿名发了一个照片，说又拉走一位。当然他，他我们如果去看他之前的这个言论呢，也有很多，我也觉得不是这么合适的一些言论啊。因为这个被开除了，那由此就会导出一个问题，就是呃，你们怎么看待脉脉这种匿名职场社交工具？比如说，呃。咱可以先问老高，一会儿可以再问小白啊，因为你们的角色可能不太一样，对吧？那老高可以说一下，你作为一个公司的老板，你对这个匿名的职场社交你怎么看？因为那天我看大家的评论哈，就是啊，比较有代表性的，就是大家可能也纷纷喷的，可能是大辉的那个言论啊，大辉可能。觉得这个匿名的职场社交是一个粪坑，是吧？这个不好
2: 。我我倒觉得说，你可能公司大到一定地步，一定会有人说在里边说一些，比如说说说一些所谓内部的事儿啊，甚至是这些出格的话，甚至可能会会有人在里边造谣，对吧？因为它是一个匿名的嘛，对吧？嗯、但我觉得相对来说，你就看呗，说什么样的公，就比你比如说，我们可以在里边做，比如说是不是可以做个统计，就比如说咱们不看谁在里边。出的瓜多，而是看哪些公司在里边出的瓜少，拿这个员工的比例去看一下，我觉得这个可能会更有意思一些，对吧？那就好比说，我们呃小的公司是不是说在里边，因为你的员工少，所以在里边就不会出瓜，还是说这个瓜就被直接就没有人去看？那但我自己觉得说，匿名社交呢，有有就是哪怕它有它的缺点嘛，但有可能总比没有去强，因为有时候确实啊。你你就匿名，你也许才敢说真话，虽然可能是有说假话，或者说这个过分的话的这种可能，但我觉得从某种这种事儿叫存在即合即合理吧，对吧？嗯
0: ，也就是你觉得这个可能是一个泄压阀
2: ，呃，对，一个泄压阀。第二呢，就是它能够成为一个出一个出一个出口吧，对吧？而且我觉得像那个麦麦不就是也是跟那个 B 站也是硬刚嘛、嗯，对吧？啊、嗯，我觉得这个在保的，我觉得它是有它的价值在里面，只是这个价值呢，可能还是需要去控制，对吧？能不能做的更，就比如说，只是一个减压阀，而不会成为一个造谣的一个阵地，这个我觉得可能确实是要
0: 慎重一些。但是这里就有个问题，我想问老高，你作为一个管理者，作为一个公司的所有者是吧，老板，那如果你的员工在这个匿名社交上发表了一些啊，高春辉要去死，类似这种言论，你会怎么办？
2: 呃，之前其实没有这个麦麦的时候有我我我我我好像还有我的原来的同事在那个什么 t e c h w e 的论坛上是被被别人喷过，嗯，但是呢，我觉得喷的你看了你就觉得没什么劲，而且可能那个帖子也没人跟，只是一个朋友发给过我，我看了眼，我也觉得说他说的也也并不是真实情况，所以我就没有理，所以其实那事儿就过去了，所以我倒觉得说，如果说这事儿真。比如说，真的，比如说有员有所谓的员工在里边说，那我们还是先要先要先要,先要自先要自省呗，对吧？看人家说的倒是对对不对，对吧？如果人家说的对，那看怎么处理呗，对吧？咱尽量符合所谓的这个国这个这个国家规定、政府规定，对不对？这种公司规定，对吧？反正我们现在基本上来说，尽量还是希望说给员工。或者让公司是有一个相对平等的一个氛围，让至少让大家觉得说，在这个公司里待三年四年，不会说在这儿只是一个。一个舒适的感觉吧、嗯，对吧？就至少说，哪怕你的软技能提升，你也能能提升，这个我觉得才有用，因为硬技能有可能你你你到别的公司用不上，但你软技能总是能用的吧
0: ？小白，你作为一个曾经在大厂做过的人，然后呢，又是一个年轻人，是吧？那你怎么去看待职场匿名社交这件事情？你有没有在脉脉上吐槽过你的前司呢？
3: 呃，严格上来讲呢，我是确实是吐槽过的，<笑>对，我确实是吐槽过，对，呃，因为当时我是觉得说，那他这样的是一个比较混乱的一个状态，我觉得说，那这样可能不符合我对于大厂的一个预期。然后我觉得这个事情的一个核心点是在于说，我们的职场是否能够容忍大家去说真话，或者说有没有这样的一个环境能够让你去说这个话？啊，那我们可能说，呃，有一些。他们可能工作了很久，或者说我们说企业活了很久以后，他们会有这样一些机制，来去安抚他们的员工里面的这样的一些想法也好，或者是说有这样的一个反馈通道。这样的话，大家可能说，那我对于匿名社交其实诉求没有那么大，因为匿名呢，它总的来说我还是想去表达我的一些看法。那大部分时候我们表达看法是希望说这个事情有改观，而不是简单的发泄情绪。那如果我们想要一些变化，那我们其实更好的渠道是说，如果企业内部允许我们去向上去做一些反馈，对吧？那我们可以让这个事情变得更好，大家肯定愿意。只是说我们现在所看到的很多企业，它其实是不太允许我们去这样做的，它没有给你这样一个向上反馈的一个渠道，可能更多就是你只能去做事情，对吧？你可能没有一个很好的说我们向上去反馈的。这样的一个通道也好，或者说是这样的一个环境也好，其实这一块呢，我觉得呃，向上反馈这个事情呢，华为之前有一句话，任正非我记得他当时这么说，他说，呃，进华为多少年以内的人是不能给华为提意见的。然后这个算是一个点，但是呢，他呃他说的说 ，OK， 那你多少年以内不能提意见，我觉得这个其实是可以理解的，因为你进来的时间太短，你是没有办法说。你能够去知道这个企业背后的一些底层的机制，就你没有办法去全
0: 面的去了解这个企业
3: 。对、这个，你可能只能看到某一部分。嗯、这个，对。但是，呃，它的好处在于说，它其实没有完全去，就是说我从一大面上，我去阻止你去向上的去反馈，只是说我们看到，其实国内的企业呢，呃，很多都不是很喜欢信息透明，大家都很喜欢说。呃，我的信息是从上向下流动的，结果最后呢，就是大家一直向下流动，那我们只能这个事情没有办法向上有一个正反馈，那我们只能说我没有办法在正常的渠道去吐槽，那我只好去匿名社交的这样一个环境去吐槽。我觉得可能更多还是说我们的这个基础环境达不到，所以呢，我们需要这样一个补充。假设我们的这个呃企业环境已经足够好，那我觉得大家其实可能。也没有那么多的情绪需要在一个很匿名的场景下来去发挥。某哥老
0: 师，你怎么看待这个问题？作为一个呃长期在企业的中层啊，从事这个管理工作的人，可能跟他们两个两端的这个看法可能又会不太一样
1: 。呃，对，也有相似的地方哈、嗯，就是比如说我们以前在这个小的创业公司的时候，一百人以内，那时候还有吴秘呢，嗯，啊，还比较火。呃，但是我们从来就没担心过，说会不会有上面有吐槽我们的人，是因为那个时候确实内部是呃，第一沟通比较好，比较透明，呃，然后呢，因为我们对这个招聘的筛选机制也足够强，就是真的每个人都是发自肺腑的维护公司。但是后来变大了以后，变成三四百人的时候呢，还真的有有不少去吐槽的，嗯、呃。反正我觉得小白刚才说的那个挺对，就是企业其实确实啊，这个大辉也说这是粪坑，为什么呢？就是肯定是给他这个吐槽的人多了，他难受，而且匿名呢也会激发人的一个恶意，对吧？因为不需要承担后果嘛。对。但是企业应对其实也很简单，就是让员工没有去匿名社区的需求就好了。嗯，这事儿并不是很复杂。嗯。这样的话，当你解决了所有的这种呃正常的去匿名社区的需求以外，那剩下还去的那就是抹黑了，那你就可以不不看了，对吧？那上边一定都是谎言。那因为真话，你在线下是有那种你可以不被追责的、很公开透明的，或者是哪怕他想吐槽隔壁的，你也可以保护他的隐私的这样子的内部机制。嗯，来解决。要说，但是啊，就是上万人的大厂，我觉得这件事的成本其实相当高，而且尤其是像比如说拼多多这样的公司，它追求增长，追求到极致了，它不可能有特别多的余力放在内部的内部的这个这个治理上。所以，可能大家也没有想，没去想这个事儿，或者是有人想到了，但是也觉得没必要，或者是偷个懒总之，这个没有建立起来的话，那就就收不住了
0: 。所以，是不是你这个观点也佐证了为什么在卖卖上对大厂吐槽相对较多的这样一个根本原因？嗯
1: ，我觉得卖卖上这个情况可能复杂啊。就是第一个，大厂吐槽呢，它有吸引眼球的效应。嗯，你吐槽一个什么小公司，比如说原兴天下、嗯、啊，没人听说过。嗯。没人听说过，就不是有人转发，对吧、嗯？这事儿就过去了。这个，但是大厂就是有新眼球的作用。另外一个也是，就是大厂，当然也不是，也不全是哈。其实我觉得不少大厂做得很好的，但有一部分大厂呢，它萝卜快乐不洗泥，就是它它是一个形式上的大厂，但它的内核里还是个小厂，所以它萝卜快乐不洗泥的结果就是，呃。就是这这张这个表面桌布特别好看，但是掀起来底下比较乱，嗯，就也会出现这种情况嗯
0: ，嗯。紧接着一个问题其实蛮有意思的，就是也是今天我们想讨论的一个核心问题，就是现在看起来这些大厂们的瓜越来越多，对吧？无论是这个拼多多，还是前段时间的。啊，阿里啊，还是说等等，包括饿了么等等这些公司，都爆出了一些类似的这种劳资上的问题，包括在之前就是鼓吹这个九九六的有赞也好，啊五八同城也好，其实都出现了这些问题。那所以说，作为我们普通的打工人啊，应该怎么看待大厂的这些问题？当然，不仅限于这个我们刚才说的这些公司啊。现在似乎这个所谓的职场内卷化变成了大家挂在嘴边上的一个名词，很多，呃，尤其职场新人们可能对这个东西是蛮焦虑的，说我到底应该怎么对待职场的这样一个变化
1: ？其实也没办法给太多的建议哈，说大家应该怎么办，这显得跌味儿太重、哎。这个我们节目特别
0: 不喜欢跌味儿重的这种表达，是吧？但是可以给大家一些建议和趋势性的分析，对吧？我们不会教大家说你应该一定。怎样或者怎么去做？嗯，这个
1: 当然，这个话可能不是说给这个找工作的人哈，可能是想说给这个这个，比如说 HR 啊之类的，就是一定要把这个眼光向内看，看看我们除了简单粗暴的用增长、用钱来控制这个员工的心理以外，其实还有各种各样的手段来让大家整个在一起的这个氛围、在一起工作状态变更健康。嗯，因为。之前不是有这个说法吗？就是每次有人在批评拼多多的这个这个不好的时候，一定会有人出来晒工资
0: 。哎，对，这次也是一样的，就是对，就是
1: 说不管是外部的人用这种羡慕的眼光来晒，还是内部的人说：“你看，我们这一个人大概一一个月七八万，还有上上十万，你们不用酸了，我们就是想九九六，你们想九九六还没这机会呢。”对吧？这不就是以前最早那福报说吗？嗯，对，就是马老板说福报，其实他是讲说，这为什么是福报？是因为大多数人想九九六赚这个钱，他没有机会九九六，嗯，所以所以是福报呀。但是其实、就是、我想说，这事儿为什么特别坏？就是他把这个就是怎么讲，这个人的一些基本的权利给量化成钱了，哎。其实，其实有一些基本权利是不能往钱上去量化的。这个咱们以前讲过，为什么法律是兜底的？就是如果你把所有的权利都能量化成钱，那钱就可以买一切，它可以买命，对吧？嗯，它可以买对人的羞辱，它可以买道德，但是这些东西不能往钱上量化，这样就会往前量化、这个。社
0: 会的这个不公平，是吧？整体社会上的不公平。那我有钱就可以干一切了
1: ，对，这个社会就变成原始社会了。是的。所以他一定要有一个底线，就是这个底线往下就是加钱不可得，嗯，底线以上可能是加钱可得，对吧？对。但是呢，当每次这种讨论的时候，总会有人去把往这个方向引导说，说你看为什么他零零七？因为你看他有这么多钱，这就等于说我想把在底线以下也想加钱可得了。这个趋势就是人为的往这个。这个说个大词儿叫量化人权，哎，对，但是，对，但是我觉得这是很坏的趋势，就是一定要有个底线思维，咱不能什么事儿都贴地，对吧？嗯嗯，这是我想说的，就是我们作为公司里边的中高层也好，还是 HR 的从业者也好，应该也是时时刻刻得警惕着一点这件事儿、嗯。是
0: 现在变成了那个电影里说那句话，有钱就可以为所欲为。
1: 对，就是就是，还是刚才说的嘛，底线以下不应该是价钱可得的。嗯，啊，然后这个底线画在哪儿，这就很重要了。这不就是企业价值观的作用了吗
0: ？但是往往在这个过程中，作为一个个体来讲，他似乎没得没得选。就是今天还看到一个消息，呃，一个这个啊，脉脉上的一个文章说，哎，这个要是两百万年薪，让你996且增加 1% 的猝死机会，你会去吗？对吧？是有这么一个发自灵魂的拷问。当然后面有一个蚂蚁金服的人说：“那我肯定不去啊，我降薪一半儿，还加了万分之一的数字风险。”这我觉得算是段子了。但是我觉得，就是作为个体来讲，他怎么来选择？那他往往可能不会从我们今天说的这么高的一个层面去考虑这个事，那可能考虑的就是说 ：“OK， 这家起码能够给我一个两百万年薪的一个机会，那我就去吧。”对吧？往往在个体上可能会有这种妥协
2: 。你增长，你想高中长没问题；你想让员工加班没问题。你给你你你第一个给那些需要加班的人，就需要加班的人让他们加班。第二给他们加加班费。我觉得，比说以强制或者说以这种这种叫什么这种上不得台面的这种方式，让所有人在那儿。徒劳的在那待着要好很多，因为我能知道的很多时候就是会发现说，这种加班就变成了一个形式，你明白吧？嗯，就是加班的需要加班的人呢，在那其实其实其实是把平常的工这个工作效率都给降低了，然后靠靠这个事儿在那显得很忙，然后不需要加班人呢，可能需要在那陪着又不敢回家，那我就这种方式才是我觉得我们要去。抵制的这种情况，就你该干活，你该加班那就加，对吧？然后呢，因为你给加班费，那么这个这个公司也会去衡量，说我到底要哪些人加班，加多长时间，对吧？这样他才去会考虑这个事儿。但如果说所有的加班都可以是靠不用给钱来去呃搞定的时候，那其实这个事儿其实我就对公司对对员工都没有好处，嗯
1: ，
2: 嗯对吧？那么你看着说，比如两百万是挺多的，但你要真的去衡量到实薪上讲，你算算，如果真是按九九的算，那我觉得可以倒算下来，他的他相当于说他不加班，他一个月工资是多少钱，对吧
1: ？这个实薪这事我还真算了个账嘛。前两天我发个微博、嗯嗯，就是因为之前看到有人贴这个他们的招聘启事，有一个总监级的，最高是七万块钱一个月。然后就给他算，我说七万块钱，他的本分值是三百个小时一个月，对吧？对，这样你合着，如果你折算到咱们正常工作，就五乘八的这种工作上，他就相当于四万块钱、啊
0: 。对，而且刚才老高说的这个话题，我觉得蛮有意思的，就是说，嗯，很多人九九六也好，零零七也好，其实我们知道，比如说，我们就谋定一个啊、呃、这个职位，就是程序员这个职位，我们都熟悉的。我们都知道，这个在节目中也无数次的聊过。你让他 996， 他不可能996的去在那儿思考工作、写代码。这个人每二十四小时之内能集中的这个精力，可能也就是那四五个小时。那其他的时间他在干什么？这个我们需要打一个问号了。啊。大概率他可能是在摸鱼
2: 。我原来的一个同事去了小米，我觉得也不忌讳，因为那都是可能1413年的事儿的时候，那时候应该小米应该是要求全员是996。应该是，而他呢不是开发，他应该是属于市场和运营那个组的。他就跟我说，他说他他在公司吃完晚饭，剩的时间都是在摸鱼。
1: 嗯
2: 。但是呢，只要这个公司没有人走，他就不敢走。这除非是有特别的情况，说要去跟他的组长去说，我今天可能确实有那有什么事儿，比如说我们家这个这个这个漏水了，他才敢说去跟他的这个领导去说。才才敢早走，那这种情况下，我觉得其实你会想一想说，那如果一个人假设说我一天八小时，那我肯定我肯定会想着我说的工作在八小时内干完，我才能下班，对吧？但是我一天要干十二小时了，那我干嘛要八小时干完四小时摸鱼呢？那我可以把这个把这个时间变成，就是你原来是每小时干八分之一，你现在把它变成每小时干十二分之之这样还显得自己很忙，你说好不好呢？但实际上你的效率降低了，而且我觉得这个人是有这个惯性的。哪一哪一天假设说你不用加班了，其实你的效率可能还是十二分之一，那你何必呢、嗯？对公司来说没有好处，对吧？嗯
1: 其，其实这样啊，我跟你们讲，在很多大公司里，这个九九六剩下的时间还真不是在摸鱼。我跟你们讲真实的情况是怎样剩下的时间他他们在开会。而且呢，我有一个朋友跟我讲过，他他之前在在蚂蚁，他们的状态就根本就不是九九六，也不是零零七，你知道吧？他是每时每刻的都会有就有人在叫你，有人在，可能后半夜可能也有人给你发钉钉，就是你不回你就有问题，所以就是基本是七乘二十四，你就盯着。甚至开会要同时开好几个会，就是手机上一个会，现场一个会，电脑上还有一个会
2: 。我相信你说的肯定是是实情，但我相信这里边肯定是闲的闲死，忙的忙死，你明白吗？这个才是我觉得不应该是这个样子的的一个根本。那些不需要加班，你就让他回家呗，你这样才有弹性啊。未来你说我真有急事的时候，我才能把你现在休息的时间拿去加班，对吧？你现在都已经都已经九九六、零零七，真碰上大事大家
1: 的精神头怎么可能够呢？对，我觉得，其实我自己觉得啊，凡是标榜九九六或者是明确要求九九六的公司，一定都是比较 low 的公司。我也是这样稍微高稍微高明一点的呢，他可能都你工作时间都不止九九六，但是我也不叫九九六。我不知道你能不能理解这种感觉啊、嗯？我
2: 倒觉得觉得说这种事儿没有刻意非得说你，你就比如说你人真的真的做的好的话，比如说你的这个呃，比如你假设啊，咱们说这种像像像直播对吧？你要二十四小时吧，那你就三班倒嘛，对吧？难道你真的指望一个人说要直播一个人就得二十四小时他不睡觉吗？那不可能啊！那你你我觉得一定是你工作安排合理不合理的问题，而不是说靠家人或者靠九九六来去解决这这个问题的吧？
1: 对，其实我们在传统行业这么多年，早就有各种各样成熟办法。对啊，比如你去医院、警察、消防队，难道他们都是七乘二十四吗？那不可能的，对吧？那为什么人家能能够待命呢？一定有自己的机制啊！这要学
2: 习。就这个事儿，现在不学习的事儿，就是因为人家拿高薪来去吸引你，对吧？这个才是一个，就等于就像咱刚才说的，拿增长掩盖一切，对吧？现在就是拿高薪掩盖一切。
0: 其实我想接着这个话题往下聊啊，其实是这样，就是说，嗯、呃，刚才我提到了程序员、呃、每天是在摸鱼，还是在开会，还是在加班，其实这都不重要，重要的是现在我们很多标榜增长也好，标榜创新也好，这些所谓的互联网公司、高科技公司，但是每天做的事情真的是创新和高科技吗？这个我倒是要打一个问号。我觉得小白，你可以讲一讲了。这个这个事情，其实，呃，在大厂做过的人可能会有更深的体会。就是你每天的这个时间和精力，嗯、呃，很多都会浪费在刚才毛高老师说的开会上啊，可能还会更多的浪费在一些重复性的一些工作上
3: 。那、啊、基本上，其实像我们在大厂的话，都是这样子。大家早上十点到公司，对吧？你九点多到那儿吃个早餐，十点到了工位。然后呢，基本上你打开电脑干半个小时就要去开会了。这个是一个，确实是这样，就是我们大部分时间都在开会，真正去写代码其实基本上都到晚上了，因为白天呢大家都在开会比较方便，然后到了晚上 ，OK， 那我可能花点时间去做一些真正
0: 抽时间写点代码，写点、哦、写点代码了，因为我安
3: 静嘛<笑>、嗯。所以说我们会发现很多这些工程师都很喜欢晚上写代码，就是因为白天确实很忙。这个事儿，我其实刚才我一直想补充，没没插上嘴，就是说，呃，我们现在国内呢，因为我们这些互联网企业他们的历史都很短，特别是我们比如说拼多多，对吧？那它其实一度是以说，呃，几年内快速上市这样的一个状态出现在我们的视野中。但是，就像某个老师也说了，其实传统行业也会有类似的需求，他们是因为多年的这些迭代，把管理这个短板给补上了，所以呢，大家解决这个问题了。但我们会看到的是，这些互联网公司呢，大家都没有把这个短板补上。就是说 ，OK， 这个技术对吧？它的技术水平高，我提拔他，他就去做了。但他可能并不擅长这个事儿。结果呢，就导致的是，好，大家都在这儿叫叫六，对吧？那因为老板他不擅长管理，他可能更多是说我擅长去把某一个业务给开拓起来。那就会导致说，那我也不懂管理，我唯一能做的就是说，让我下面的人呢，大家努力工作，这样我呢就心里稳一点。对吧？那然后我们回到说我们要说的这个话题，就是说这个创新这个事儿，呃，大厂这块呢，其实一个很大的点在于说，真正创新的点其实还是在最早期，就是说我可能零到一的这个阶段，我还能做创新，但到了后面，其实大家更多做的都是很基础的业务。嗯，对，都是业务，因为这个事儿取决于在于说，创新本身很多时候你能不能产生价值，完全依赖于说你这个业务能不能去把它做好。就像我们，我经常会看到很多人说，他说 ，OK， 那我们的企业现在是业务越来越重，对吧？然后我们的这些技术越来越没有话语权，本质上说是我的业务要赚钱，对吧？那它会导致说我们最后我们会看到，大家都跑去做那些业务了，但问题是做业务这个事儿呢？其实不需要那么多精力，嗯
1: ，
3: 因为业务这块我们说了 C C U R D 这块，如果你的基础维护的比较好，其实是很快的。只是说我们现在看到就是这些大厂呢，它因为呃大家都进去了，那我需要去做一些事情，大家就开始疯狂的造轮子，把这个事儿本来很简单的给搞复杂了。我前段时间呢看到了我前司的一个呃前端的，算是一个比较厉害的人，他是在。Node.js 的核心维护者里面，他在发了一条吐槽，然后没事然后随后给删掉了。他就说：“他说，当你发现一个前端团队都不停地在造轮子的时候，就说明你们这个业务现在开始要内卷了，因为你们没有增长了。”嗯，其实现在我们会发现，大部大部分时间都没有去做创新了。我们大家现在更多的是说啊，我们去可能在已有的业务上去维护，加一点新的功能。但是可能这个点，我觉得更多是大厂的这样的一个性质决定了，他很难去做太多的创新，因为他要求稳。他不像可能，比如说我说 OK， 我自己去做呃自由职业，我自己做独立开发，那我可能我觉得这个点是一个没有人做的点，我可能就进去进去这个市场，我要去做这个事情。但大厂它会有更高的成本，它底下是一个团队，它可能更多还是做很多防守性质的东西，它不会是那个开拓者。
2: 嗯，那个小白，我得补充一点啊。从我们这个角度上看，我们认为说，如果大厂做了很多什么开源啊，做了很多东西，其实很多时候他的目标不是说要内卷，而是要就当然也可以叫内卷。其实他的最终目的可能是为了保保住自己自己的这个职位，因为他如果他没事干了，那这职位是不是就可以这个就可以撤掉？把人转岗是的，或者这个，或者是怎么说，就是要重新考虑这个团队的这个这个必要性。那像这种情况就会有一个问题，就第一个，比如说我要我怎么造轮子？那比如这个轮子已经有了，那我一定得说我得招更好的，能够能够蔑视所有这些其他同行的。要么呢，最后结果就是抄，你明白了吧？
3: 我明白这个事情，我觉得是很正常。只是说，呃，我我提的是说，这个事儿到最后它的现象变成这个样子，就是我们所有人都在去做一些，并没有产生特别大价值的事情。就是我去重复去造轮子了，我没有去做那些真正更有价值的事情。因为轮子这个东西呢，已有的也有，但是可能它只是说在某个点没有那么强，对吧？我从我另辟蹊径，我把这个事情去做出来。但是这个事儿呢，它做的不是一个不可替代的东西。
0: 对，其实我是觉得，我要我要终止你们俩这个讨论了。嗯，其实我是觉得，就是现在，比如说我们去面试一个大厂，别管是校招还是社招，其实往往面试的这个门槛是非常高的。刚才我们也聊到了，可能各种刷题呀、啊，啊，各种很离奇古怪的这种面试啊。虽然面试官的这个水平呢，往往也要打一个问号，但是往往这个面试的门槛是非常高的。嗯，看上去呢，他是要招一个高精尖的科学家、计算机科学家，但是往往。进了厂之后，呃，往往你的工作就是增产改差，就是写业务代码，都是这样。所以我总觉得现在你说，嗯，别管声称自己是高科技公司还是互联网公司，但是往往呢，不可否认的一个事实是，我总觉得现在的这些程序员们就是当年的这个棉纺工人，是吧？当年棉纺工人挣的也很多，一个棉纺女工能养活家里七口人呢，对吧？挣的也很多，但是呢，可替代性现在变得会越来越强了。别管是写什么，别管是做什么，别管你有没有在造轮子，但是呢，大，但是大家一定要明白一件事情，就是大公司为什么在市场里面具有不可替代性，是因为他的员工是都可以被替代的，他呢才能一直走下所谓的铁打的硬盘，流水的兵。我觉得大家对这件事情必须现在当下要有一个认知
3: 。那其实因为我蛮早就想过这个问题。嗯，因为我其实，在刚毕业的时候，我就面临一个选择，就是我到底是要走技术专家的路线，对吧？我就这一个方向去深挖，去做到整个领域的 top one， 还是说我要去把业务和技术整合起来，我要去做一些呃新的东西出来？那最后我发现的是，对于我个人而言，技术专家这件事儿呢，是最轻松，但也是最累的一件事儿。它轻松的在于说，你的路线是明确的。我对于某一个技术路线，往里深挖，我一定能够做到最高的一个点，对吧？那这是明确的路线。但是这个事儿的问题是，你这个人是一个锥子，就像我常跟别人比喻说 ，OK， 我们会看到很多特别高精尖的程序员，没有错，他们是一个锥子，他们去刺东西非常的容易。但是问题是，他们的复杂度不够，他们只有这一个尖，这一个尖呢，嗯、很容易被替代掉。嗯，我当初为什么觉得我说技术专家这个事儿干不下去呢？是在于说 ，OK， 没问题，对吧？我去做到这个领域最精尖的地方。但问题是，技术研究这件事儿本身，它是需要你的时间和精力来去做投入的。这个事儿我不可能比那些年轻人做得更好，我总会有老去的那一天。那这个时候，我们就发现锥子这个事儿啊，很好替代。你研究不动了，好，我找一个更年轻的人，他来去研究这个事情。而且呢，我们程序员这个领域呢，大家又搞开源，对吧？那很多的经验我是可以直接从前任这儿学到的，结果呢，很容易就把你替代掉。然后我最后选择路说 ，OK， 那我不要纯做技术，我要技术和业务整合，我要技术和商业整合。这个事儿的好处在于说 ，OK， 我的长期的这个应对能力是很强的，因为我这个人更复杂，我不再是一个纯粹的工程师，对吧？我可以出去呃做演讲，我可以出去做 p r i s e t a t i o n 我可以做很多事情，我不再是一个简单的工程师。那我在被替代性这个事情上，他很难去找到说一个人完全去替代我，他可能需要找一堆人才能替代我。这个时候，我其实会更有议价权。
0: 所以这就是所谓马尔农和工程师的区别了
3: 。对我，我其实一直说，我说，呃，码农呢，他往往面对的是一个明确的需求，他去解决一个明确的问题，解决一个,决一个具
0: 体的问题。
3: 对，然后工程师呢，他往往面对的是一个很模糊的问题，就是说我要去处理这样一个需求，那我要去解决这个问题的时候，我可能就需要去利用我的各方面的能力，一个混合的能力来去把这个事情给解决。那这个时候，你的不管是个人的议价权也好，还是你的不可替代性，其实都是在增强的。如果你只能解决一个方面，那这个替换的成本太低了。但如果我能解决十个方面。你可能找十个人才能替代我的时候，那想想算了。这个人虽然脾气臭，我还是要忍着。对
2: ，<笑>小这小白这个想法就完全符合中国的这个这个叫什么国情
3: ，对，没
0: 错，没错，没错。但是这也是一个现实情况，而且在整个的拼多多现在的这件事情里面，其实更遗憾的是，其实我全程没有看到法律的监管和介入，这个是非常令我们遗憾和不解的。
1: 也不能说不解吧，其实也挺能挺能理解，嗯，因为他和之前的这个其他那几个大厂的情况不太一样，就是第一个他在一个互联网公司相对较少的上海，他就会格外受到保护一点；第二个是现在其实我们全社会都在强调艰苦奋斗，前两天这个大大还讲说他。工作到十二点就可以了，就去休息，剩下的第二天再做
0: 。鼓励零零七是吧？嗯
1: ，对呀、啊，对呀、啊。所以我觉得这件事情可能，我我那天在微博还说，我说立个 flag， 这事就不会有后边有什么大的负面的对这些公司有什么负面影响。
0: 反正啊，我是觉得我是不指望这些大厂们有这样足够多的管理智慧能够解决这个问题。而今天我们讨论的这个问题呢，仍然是一个无解的问题，只能说是我们各自发表一下，根据自己的屁股啊立场不同，我们发发表一下自己不同的观点吧，只能是这么说。当然也可以给大家预告一下，就是关于我们开发者的成长啊，我们开发者的生活呀，生活甚至说是生活方式是吧？等等这一类的话题呢，我们会在二零二一年的。春节之后呢，会建立一个新的博客的栏目啊。这个栏目的名字我们暂时先保密啊。但是呢，主要就是我们请到一些啊开发界的啊大牛，还有一些这个神人吧，我们可以叫，就是可以跟大家一起聊一聊，他们是怎样规划自己的程序人生的啊。这个也可以大家期待一下吧。我们这个话题的延展可能会放在这样一个栏目里面，专门来。跟大家来讨论，因为这个话题，我相信也是我们开发者这个群体非常关注的一件事情，因为大家都焦虑嘛，现在，对吧？然后这个栏目呢，也是我跟小白还有啊其他的主播一起来啊主理的这样的一个栏目，大家反正期待一下吧。啊，下一个话题啊，呃，最后用点时间，其实它不是一个话题了。最后用一点时间呢，因为我答应这位听友了，我去做一些回应，是吧？所以呢，也是啊，回答一些，回答一下上期的一个听友在小宇宙的给我们的留言。这位听友叫就是他，女字边的他哈。呃、嗯，他在留言还挺认真的，对，特别认真，所以我觉得不回复我都不好意思，你知道吗？呃，他是在我们反垄断的那期节目里面，就是上期科技乱炖吧，啊，聊到了这个这样一个回应吧，嗯，我可以念一下他的这个。留言他留了好多很多段是吧？然后我分段来念，然后莫高老师可以分分段来说一下我们的观点吧。因为我是觉得这位听友留言部分的观点我是同意的，但是也有部分的观点我们不太可以说不太同意。对，所以也会有我们的一些观点会在里面吧。所以可以我们分段的去聊一聊，莫高老师可以去啊、呃、给一个回应吧。呃，首先第一段呢，他说垄断这个名词到底是什么意思？市场份额大就要受批判吗？我的观点，反垄断是反对创新、反优秀企业，没有行政限制可以自由进入竞争激烈的行业。如果某个企业市场份额超大，最重要的原因可能是这家企业有战略远见、组织强大、执行能力强，是所以这块的新增市场可能就是由这家公司来创造的。至于这是第一段，孟国老师，你有什么可说的？
1: 呃，对，这个其实我们在当期的那个节目里就提了这个观点了。哎，对，我觉得他可能这
0: 个节目没听，就是、没就是没有特别注意的听，其实是提到这个观点了
1: 。对,对我们提到说，垄断它本身不是罪恶，嗯，就是垄断可以垄断也挺好的，但是呢，不要利用垄断地位去做坏事儿，嗯，这就好像这个这个你你。这个刀不是罪，对吧？但是你用刀杀人就不对了，哎，所以呢，其实反垄断法包括其他的这些东西，他都在提说，他只是把垄断什么叫垄断做个界定，然后在这个之下，某些行为是一种违法行为，而不是说这个垄断这个状态是一个罪恶的状态。其实一直也没有说，我们也提醒过这个事儿，嗯。
0: 然后接下来他说，自由竞争的市场中呢，如果后来者有很大的创新、有战略远见、组织强大，完全是可以抢占巨头的市场份额的。真正优秀的公司，比如字节跳动、美团、拼多多、腾讯和阿里，也很难遏制他们的崛起。很多人把小公司的失败归结于巨头的碾压，实际上没有巨头，这些小公司很多可能也就不死不活或者倒闭了。小公司的倒闭和巨头的碾压可能有关，但没有因果关系。为什么不反过来考虑一下？巨头可以为小公司提供各种资源、资本、管理、咨询多种支持。海量用户来临，也可能会有一些相应的技术支持在里面
1: 。嗯，其实这个话我还挺同意的啊。嗯，就是第一个是小公司倒闭，其实多数不是巨头碾压，巨头就看不见小公司。嗯，反正你说巨头之间打架，把小公司给踩死了，这事儿还更常见一点。哎，对
0: ，就神仙打架，老百姓遭殃。
1: 对对，然后小公司倒闭的姿势其实千千万万种，什么样的姿势都有。嗯，自己犯错的还反而更多一点嗯
0: ，还有把创始人毒死的呢。对
1: 对，这个但是后半句呢，其实我觉得也挺值得思考的，就是他提到说为什么不反过来考虑一下，巨头可以为小公司提供资源、资本、管理、咨询等等支持，但是呢？这么些这么这么做的巨头其实很少，不
2: 是他这么干的目的是什么？那我自己做不就行了？这是反而是现在巨头所有的公司都这么干的结果，就是你这个东西有用，我就抄一个，而不是去我就跟你谈融资去扶持你的这个想法，而是抄。
1: 对，这是一个只
2: 有抄不行了才去说、嗯、哎，咱们聊聊投资啊并购的事儿嘛，对吧
1: ？对，只能说这是个理想，但是现实呢，实际。大家都是用另外一个、另外一个方法来干的，就是、更现实的
2: 抄这种方法了
1: 。对
3: ，抄这个事儿是不是还有另外一块？就是其实回到我们之前前面，我们说现在大家做的事儿是不是创新这个事情？就很多时候我们做的事情是一个资本密集型，对吧？我有钱，我就可以做成的。那这个时候，大公司肯定必然先选择说，我先抄你
2: 。不对，从抄的这个角度，上，这就是有问题的呀。如果是抄，对吧？咱假设是抄，那你为什么要你要抄，对吧？如果你说咱们真的是讲所谓的这个知识产权的话，你抄这本身就是在滥用垄断地位了，因为你抄完之后可以用你的垄断地位去搞流去去投入流量和资源，就把它做起来。那你说这不是滥用，不是滥用垄断地位，那是什么呢？那如果是个小公司抄，那我我并不怕，并不怕你啊，怕的是大公司抄。但但是就是这个，当然咱可能要具体讨论啊。但我的意思说，在中国的情况就是，我上回也说过，我说其实很多人说是巨是巨头不会给小公司留空间的，这才是最大的问题，对吧
0: 对？我们说的其实是这样一个问题对
2: 对，因为你没空间，那就是说，如果巨头就想自己越做越越大，那必然会挤压中小公司或者其他公司的这个空间的呀。
0: 他紧接着说：“潜意识当中，多数人总是把小公司理解为创新的代表，实际可能并非如此。绝大多数的小公司创新不一定有多少。一家公司，一家小公司通过一个小的创新获得巨大的发展，这是不现实的。一家小公司起码得有许许多多的创新，才可能发展的比较好。巨头也是经历了无数磨难才取得今天的成绩。好比一个好学生一样，不断进步。每一家公司都应该尽量维和呃尽量维护自己的市场份额。”巨头维护自己的市场份额，被诟病为垄断行为打压创新。我觉得这种结论充满了错误。实际上，创新是无法打压的，只是打打压后带来的市场份额。如同在公司中，每个人都想进步、升职、加薪。如果来了新员工，老光公司呃老员工就要降职、减薪。为了新的入职者，马太效应应该是符合规律。优秀的人不断精进，后落后者为生计奔波，无法提高自己，可能越来越差。
1: 呃，这个地方我这个这一段有点长啊，这一段其实有几个看法、嗯。呃，第一个是说，我觉得不应该把巨头拟人成一个人，就比如说他提到说，哎、呃，经历了无数磨难，获得今天的成绩，就像一个学生一样不断进步，难道是错的吗？其实巨头并不是一个人，他不能拟文拟人成一个人。巨头里边是有非常多的山头。对，他就里边会有非常多的山头，或这些人也会互相打架，然后这里边可能有十万个员工，每个人想的都不一样，有的人想要股权，有的人想要平职称，有的人在造轮子平职称，有的人在出去开疆拓土平职称，那你说这个巨头的行为一定是理性的吗？不一定。他可能是非常多的小的动作组合起来，我们站得很远，可能觉得他像是一个人，有他自己的愿景，有他自己的动作，他在迈腿，他在摆臂，但实际上里边不是这样的，所以你不能说这个公司到底是错还是对，对吧？但是我们只能说他的某一个行为是错还是对，嗯。所以，我我们一拟人化这件事就不对了。就是我们一定会去同情他的所有行为，认为这个行为都是一个大脑发发出来的信号，但其实不是的。对，就不能这么简单化的看这个事情、嗯。这个
2: 我，我这个、我得插一句啊，就我觉得说，从小公司而言，他想他想立足，严格上讲，他一定是要从。要么他创造一个新新业务，要么从现有的业务里边切一块出来。所以说，他一般来说是应该要通过创新，就是或者他更希望通过创新来去做到这一步。但大公司呢，很多时候其实从那个创新者的窘境里边，如果如果这个这个这个听友听就看过那那本书的话，他就能够理解说，大公司已经到了一定地步，其实他会，呃，叫什么停留于这个既得利益会更多。啊，就是说，也就是说，如果说这个公司有十万人，那也许九万九千九百九十九个人都在是停留于说，就把这个既得利益维护好，可能只有一个人去想创新。但最后你发现说，这种动力可能会被其他人给阻挡。那也就是说，你就算有创新的想法，最后可能也是也是做不到的。那可能这个人要么就是他就打消这个想法，要么就他就离开这个公司，自己去创去创造一个公司，去实现自这个想法，也是现在不就比如说很多人还去继续去创业的一个一个一个一个一个怎么说一个来源之一吧。那这个里边的问题就那就在于说，就像高磊说的那样的，说这个公司里边有人在做好事儿，对吧？为真的在为这个公司的这个发展去想，但可能还有些人就是为了自己的利益，从自己的利益上去考量，然后在在里边瞎折腾，甚至会抄会抄袭，会去滥用他所能动能够动用的这些能力，导致这个公司在我们理解上干了很多坏事
0: 。紧接着他说呀，二选一多选一这个问题是吧？咱这个节目里聊到了。呃，可能和独家合作差不多吧。他认为，在其他行业，比如线下零售啊，独家合作是一个常见的合作模式。呃，为什么在巨头这里就会被诟病？许多商场开业会有补贴啊、呃，许多商场生鲜类一直是赔本买卖，也算补贴吧。到了巨头这里呢，就被批判了。我我我我，我觉得他说的巨头可能就是说我们说的这些互联网巨头哈。呃、嗯，讲一讲微信屏蔽的问题。二零一三年，淘宝屏蔽了微信，之前不允许卖家提微信或二维码，淘宝要将流量控制在自己手里。今日头条也是如此。首先不许留微信信息，今日头条要把流量掌控在自己手里。以后，然后微信封杀了他们，只允许外人从微信里面薅羊毛。微信反击就被诟病为垄断吗？这合理吗？啊、uh, ，在法律上，如果把正当防卫致人死亡定义为谋杀，合理吗？我觉得他又把企业和人<笑>，设在一起了。呃、嗯
1: ，对，其实最后那个，我觉得法律上那个类比啊，咱就不提了。就是马斯克不也说了嘛，我们尽量少类比，多讲讲第一性，对，吧？呃、嗯， uh, 前面的那个，其实我想提的是说，互联网巨头和其他的巨头确实非常不一样。咱不能说这个头都很大就都叫巨头，对吧？互联网巨头呢？互联网互联网天然有一个呃忽视地域和选择成本的问题，就是互联网巨头一旦要就是它要发动起来，它一定比别的巨头可猛多了。你就这么理解吧。别的巨头和非巨头之间就是个高个矮，但是互联网巨头就开了个坦克。如果你这时候不限制它。就是哪怕我们发明一些新的手段来限制互联网巨头，我觉得这都是合理的，就是因为它是它有核武器，别人没有，所以你不能说 OK， 其他的行业巨头你怎么不限制呢？你就限制去互联网巨头。那当然了，其他行业巨头没有核武器，所以我们不能用老工具或者老手段去解决新问题。这个法律还在不断迭代呢，对吧？所以我们碰到新的。新的这种巨型的巨无霸出现的时候，我们总要思考一些怎么样去新的用新的方法去给他们做出限制，让这个社会更公平一些。当然，这个刚才这个听友留留言说的这几个互相屏蔽的问题，我也不知道谁先谁后。这个朱
0: 峰知道吗？呃，当时是确实是这个淘宝前封杀的微信的外链，就是从微信点不到淘宝里面。呃呃，更早就是说淘宝把这个百。百度的收录给停了，就是不允许百度来收录我、啊，啊，这个其实也是出于一个竞争的考虑，他担心的呢是一旦用户形成这样一个跳转的习惯，那其实作为百度或者微信可以自己做一个入口，然后向其他的这个电商，但是呃像其他的这个电商的渠道去导流，但是我觉得这个理由也挺扯的哈，是但是不重要，反正他。哎，对，非常扯。反正呢，我觉得他们互相反正就是做了一些啊类似的这种屏蔽行为。至于今天呢，我们在分辨这个谁对谁错，或者谁先谁后，其实这件事情没有意义了，因为我们上期讨论的其实是一个我们的巨头们做的到底是是不是还是互联网。还是说，只是做了一个封闭的一个网络平台。我们其实讨论的是这个问题，我们并不想讨论说谁先封的谁。这件事情现在讨论起来没有意义。现在我们看到的现实状况是，大家都把自己的内容放在自己的封闭平台里面去了，这才是我们讨论的一个核心
1: 。讲到这个细节，所以我们也不能讲说只允许外人从微信里薅羊毛。其实淘宝。他明显是拒绝薅羊毛，对吧？他拒绝薅百度的流量，也拒绝薅微信的流量，所以对，只能说大家是一个割地自治，不是说互相薅羊毛。他天然的把这个把这个地给割开了，让大家谁也过不去，垒个墙。
0: 没错，而且，呃，他说一个只允许外人从微信这里薅羊毛，微信反击就视为垄断，这合理吗？首先啊，我们说这个讨论问题都先要说这个这个事儿是不是，咱再问问问为什么？呃，问题是在于大家谁在微信里面薅过羊毛？比如说，我举一个例子，就是我们这期节目播出之后，飞书发了一个声明，就是说我被淘宝屏蔽了，对吧？但是呢，我们全文的去看完这个声明，看完这个飞书的这个回应之后，我们会发现，飞书并没有指望从微信里面薅羊毛啊，只是为了他的用户更方便的通过微信来进行交互，这是一个正常行为，不是一个薅羊毛行为啊。如果说飞书要在微信文档里面去插一个飞书的东西，那我觉得可能会算是薅羊毛。但是通过微信这个基础通信功能来传递内容，难道就叫薅羊毛吗？这才是问题啊！这是我们要讨论的事情吧
2: ？微信应该打击的是那种诱导分享什么的吧？对吧？啊，对呀、啊。而这种说不是诱导类的，然后这种正常的这种连接的这种怎么说
0: ？信息交互、呃？对
2: ，交互我觉得是应该是。啊不应该这么去做了，但是这个我们还没看到微信的一个
0: 回应，对,、啊、对吧？呃，对，微信呢，近几天说我打击了一些应用的外链，对、啊，那么他也举出了很多例子，这个我觉得是合理的。我怀疑他这个、这个、没有回应，只是没有明，但是他并没有提到非书，嗯、他没有明说，但是
2: 我就不知道说到底这个里面，因为咱看不到细节嘛。不知道到哪个地方，但我的这个就应该就是说你哪个地方你做的不对，嗯、那你改，对吧？而他那个飞这个飞速的人，他是说我就联系不到人，嗯、这个、
0: 就看得的对啊，我就不给你上架，就给你一个理由花在那儿了，这个才是问题的。对这个就
2: 看的很难看了，对吧
0: ？对啊，对啊，我们讨论其实是这个问题。然后我们紧接着说这个这位听友留下的这个留言哈，呃，他说小公司扩大市场份额是对的，那么。大公司维持市场份额就是垄断吗？小公司利用自身优势受到赞美，大公司利用优势受到诟病。人们普遍同情弱者，赞美小企业。现如今的巨头，好比优胜的选手，在不断的进化，不断提高，形成了现现在的局面。现在群众想要维持现状，而不是优胜劣汰，也可以理解。他们太大了，群众害怕他们的力量太大
1: 了。嗯，这句话其实挺那个，嗯、呃。比较文艺哈，就是我想说的是，可能我们并不一定是害怕巨头的力量太大了，而是害怕除了巨头之外没有其他的力量了，这可能是不同的一种状态。所以，简单的说就是同情弱者。呃，他提到人们普遍同情弱者，赞美小企业，我觉得这很正确，因为同情弱者就是人性。如果说我们这个是这是人类基因里面的东西。对，如果所有的人都在追捧强者，去追捧强权的话，我觉得这个社会是非常扭曲的。不管这个强权是怎么获得的，他当然可以凭自己的力量获得，也可以别人赋予他。但是如果只有强权，那这个社会就没法过了，对吧？啊，咱就不多说了，反正就是这
0: 意思了。嗯，再多说节目播不了了啊。呃、嗯，许多人把小公司的衰败归咎于巨头，我认为应该从自身找原因，而不是归咎于外界原因。有有个人说米聊就是因为腾讯 QQ 导流，把米聊碾压致死，我并不同意。米聊好像是模仿 QQ， 使用 Q 呃、啊、使用数字 ID。20年前啊 QQ 诞生的时候是五位数，好记。啊，时代变了，他还用数字，谁记得住？一个小细节就体现了米聊思考能力之弱，各种问题呢，小米自己放弃了。前几年小米又复活了米聊，那些把责任归咎于外部的人又如何解释呢？哎呀，我觉得首先，嗯，当然我不是 diss 这位听友啊，我我是觉得你对产品的理解可能不是这
1: 么对，就包括快手、嗯，快手也是数字 ID。这个米聊，当时我了解到，他们当时其实最最早的时候比微信要起得早，好像对吧？嗯，对。但是呢，是呃，我了解到，他之所以后来不行，然后大家转向微信，是因为他自己的原因，他自己的这个稳定性不够，丢消息、延迟什么的都非常厉害，所以刚好处在这个用户爆发期的时候，就这样丢了好多客户，丢了好多用户。嗯嗯。这个倒不是，真的不是外界原
0: 因。所以说的也没错嘛，就是其实本身米聊也不是因为啊 QQ 和这个微信的原因他死掉的，其实还是因为内部原因，自己的技术这个基础没有打好死掉的，这个是没错的。但是你说你分析的那个原因是吧，是因为用数字 ID 导致他死的，这个我们不同意。现在快手、抖音用的都是数字 ID， 人也活好好的，跟这个东西没有关系。而且米聊其实是可以绑定手机号的。嗯嗯所以这里速度哎根本就不是一个重要的事情，你去买一个小米手机去试一下你就知道了。然后咱接着说啊，他说过去是发展的问题，群众现在关注的是分配的问题。市场巨头的市场地位很强，巨头就要承担比以前多得多的责任。其他人都能做，唯独巨头不能做。如同多年以前王兴骂某巨头，你怎么什么都做？现在呢，美团也是如此，因为中呃，因为这是中国竞争最充分的市场，后来者时时刻刻可能颠覆巨头。举个例子，可能不对。你们愿意把节目免费授权给所有的人、所有组织、所有公司吗？可以随意的使用，无论商业与否。别人创造一个平台，别人创作一部电影，别人创作艺术品，别人专利就可以免费公开，不求任何回报，让所有人用吗？什么是互联网精神？如果没有任何回报，没有资本介入，互联网会发展的如此之快吗？到底什么才是真正的开放？两个问号。啊，首先这个我先说啊，呃，我们的节目确实是免费授权的，这<笑>这个这个你理解错了啊，我们没有因为节目授权收过任何人的费用啊，啊，只要你正经的找我来要授权，我们都会给啊，<笑>而且呢，我觉得这这位题主对这个资本和商业逻辑的理解啊，我觉得可能会稍微有一点简单，这个。呃，商业不是这样的啊。比如说，在这里我还可以引用一个开源产业，当然这个也是我们挖了很久的坑啊。开源这件事情，那就是大家看似无偿的奉献、无偿的贡献、免费的使用，但是它也成为了一个非常非常大规模的一个产业。它怎么成的？那我们就不在今天的这个节目里赘述了。我想说的是，商业模式没有你看的这么简单，就是一手交钱一手交货的问题。嗯
1: ，我觉得它。这两段哈，其实前面那段我非常同意，就是巨头的市场地位很强，所以他要承担比以前多得多的责任，这个没错，这个跟国家也是一样的嘛，大国都是有大国的责任，那小国其实大家他就无所谓，为什么大公司里边都会有个部门叫企业社会责任这么一个部门呢？就是他确实是这样，就是要承担更多的责任。为什么有核武器的国家就感觉和其他的国家不一样？你就要承担一些保卫地区安全的责任，对吧？你就要承担一些消灭恐怖分子的责任。那为什么你不让这个一个南美小国去中东消灭恐怖分子呢？因为他没这个能力，他也没有这样的一个对应的责任。那难道你说不公平吗？为什么这个大国就需要干这个事儿，小国不需要呢？那谁让你是大国呢？这个这个蛮公平，反正这才是公平，对吧
0: ？他紧接着说呢，很多人现在的标准是严以律人，宽以待己。有的公司搞垄断，有的公司搞不公平竞争有，有的公司封闭，有的公司拒绝开放。呃，有没有设身处地的想一想，如果是你会怎么做？借用一句评论，许多人一提农村的贫困就同情心爆棚，同一群人一听说农产品涨价就几乎国家要管一管了。只是最近对于巨头的舆论太过于负面，呃，我也是强行给巨头解释，巨头过于关注资本回报，过于关注 KPI， 过于关注自身地位，会导致巨头的行为损害其他人。现在群众希望平等，可能会对巨头不公平。巨头现在需要让利，多帮助其他人，其他公司不能把利润、市场机会全赚在自己手里，否则舆论及其大众也不答应。我也希望巨头更多的倾听群众声音，而不是。只是巨头自己关起门来做事情，大公司作为公众公司应该履行更多的社会责任了。只是最近舆论对于大公司不公平，我最近强词做夺理，找各种论据为大公司强行辩解他说最后，这是他最后说的一段。嗯，我先说我对他整个的这个评论的这个观点吧。我觉得这是一个典型的叫市场达尔文主义的一个思潮。嗯，当然了，这个思潮呢。的出现呢，也是可以理解的。
1: 这种思潮，你想，二零二零年过去了啊，这二零二零年大家都比较艰难。一般当艰难的时候啊，大家都会倾向于这种比较功利主义，甚至民族主义，嗯的这种倾向、嗯，就是我们开始喜欢弱肉强食的强者了，慕强的这种氛围就开始出现了、嗯，给强权站台，这也是一种人性，就是我们都能理解。但是呢，我们也得想到说。其实，所有的我们人类社会的美好的东西啊，理想的或者是美好的艺术的东西，都是在富裕的时候创造的。这个怎么讲呢？就是就是我们大家不不愁吃穿的时候，才会把这个世界装扮的更更好、更好看。那如果说我们都是每天都为了这个三顿饭，可能这个世界就变成一个回到丛林社会了。那我我为什么说这个事儿呢？因为我不是说我们马上马上就能变得美好了，而是说我们挺理解说为什么现在这样子的思路会变多，也是因为我们现在的外部环境、社会包括市场不是那么好，就是对，所以我们也会挺包容说，那为什么现在你们这么慕强，对吧？这挺正常，我只能说我理解，虽然我不会这么做，嗯、但是我理解，啊，对
0: 。这个关于市场达尔文主义这件事情，如果去搜论文，可能会大家会搜到很多的论文。今天我这个准备录音的时候，其实我也看了看，嗯，在中国呢，这个所谓市场达尔文主义可能又有另外一层意思。这个所谓的这个物竞天择，这个适者生存，这种弱肉强食呢，在这个发达国家可能主要表现在这个叫什么公平竞争下的这个弱肉强食，但是在中国呢，可能还会有其他的问题，作为里面重要的这个因素和砝码，比如说上期我们说的这个监管门槛问题啊，准入门槛的问题等等，在中国可能又不太一样。所以呢，这个时候就因为权力也好，资本也好，甚至市场准入门槛儿也好，让这种竞争变得更加这个激烈和残酷。所以实际上，在中国现在我们特别值得警惕和注意的，其实是这种不平等竞争下的弱肉强势，而不是在一个公平市场竞争下的一个弱肉强势，这个才是最要命的。而且，我想跟这位听友说啊。嗯，还是那句话，不是 Disc 你的观点，还是大家在讨论哈。我觉得哈，这个让这个社社会也好，我们的世界也好，更美好的一个最重要的因素之一吧。我们可以说，其实是怎么样处理效率和公平的关系。我们所有的立法监管，其实解决都是这个问题。而达尔文主义这件事情，如果放在自然界，它肯定是成立的，是它一个进化的一个假说，是吧？肯定是成立的。但是在人类内部社会，它肯定是不成立的。社会我们能够建立啊，这个人群群体等等这种社交能够建立，就是为什么要建立这些东西？是因为人类更擅长合作，不然话还是某高老师那句话：咱大伙还光着屁股在森林里面打猎了。那我们不需要建立社会，不需要建立现代文明，对吧？所以我们现在所有的法律。其实是要保证弱者不受到伤害，遏制强者欺凌弱者，这样的话才能更解决一个什么事情，才能使我们的社会更稳固。而这稳固来自于这样的一个保障之间，让人与人之间才能够互相更加信任，他才能达成合作，才能让我们的社会在正轨上走下去。这才是社会进步的基础，也就是为什么我们提出来大公司要承担更多的责任。大公司，你要考虑到你现在已经不是一个商业公司，你更多的是一个公共产品。我们为什么要呼吁要考虑这件事情？是因为这样的一个原因。我们不能说让大公司强者愈强，让小这是一个呃很达尔文主义的说法。这个其实是不符合社会发展的一个基本的道德底线的。就是现在互联网公司啊，它有它自己一个特点。刚才某个老师也说了，是吧？这个大公司。可能在这个，比如说独家合作呀，这个、二选一上，为什么会产生这么大争议？是因为第一个就是选择成本的问题，刚才我们提到，再有一个，现在像微信这样大公司，它必然成了一个基础设施，大家人人在用，这个网络效应导致了它成为一个事实当中的基础设施。这个时候，咱不能用商业行为去解释这些事项。我去封杀谁是对的，是为了维护我的行政，不对的这件事情，我们要从社会的义务角度去看待这件事情，这是互联网产业的一个特点决定它没有办法，因为它的核心是通信产业，它是为了保,保证大家的表达和信息的自由传输。但是现在啊，在互联网的这个普遍服务定义的领域是有法律的这个缺位的，包括这次这个特朗普的推特账号在封，大家其实也在讨论这个问题：商业公司到底有没有这样一个权利？其实也在讨论这件事情，这是一个挺有意思的一个话题。但是现在法律确确实实是缺位的。我们可以把互联网类比于啊现在的我们生活技术设置，比如类比于煤水电这种东西。我不知道我们的听友会不会知道。煤水电虽然现在也是商业公司来提供服务，对吧？嗯，现在已经不是说原先那个什么房管局没有这些东西了，对吧？也是商业公司在提供服务，但是这种服务是受到法律约束的。这些公司没有法定的一个非常复杂的流程下来，它是不能。单方的为给你终止服务的，我说的终是终结的终，不是中间的中啊，不能单方的给你终止服务。电力公司说，今天我看你不爽了，明天来家里把电表拆了。对不起，这是违法的，是因为有法律的看着他。为什么有法律的看着他？因为这是民生的基础服务，是要经过复杂的审批流程和法律流程，你才能把我们家的电电表拆掉，不给我们家送电。否则的话，你不能干这件事情。这个是有法律的授权和管辖的。但是现在互联网公司、互联网产业没有这个东西，就造成了很多的争议和问题。其实是这样子的，所以今天这个回答这个听友的问题，也是为了解释这个我们的一些观点吧。我是觉得，呃，我不太同意这种这个，呃，叫什么市场达尔文主义的这种思潮，就是大公司它就应该更大啊，它是因为。啊，我凭本事挣来的这个市场，为什么要给别人呢？对吧？那从一个个体化理解，我们可以理解这件事情，但是从社会进步、从技术进步的角度来讲，往往这种思潮是比较有害的
1: 。对，其实我们也不是说为了。dis 一,一位听友专门录了这么久啊，这也不至于。其实我们是希望，因为这位听友的问题非常有代表性，非常普遍，呃、就是相当于我们利用他帮我们设问来表达一些我们的观点。这些观点可能在之前的话题中也没有特别多机会展开来讲。啊、uh, ，所以就是安排
0: 了这么长时间。对对对，因为我是以为大家可能这个立场跟我们都差不多，才会来听这样的一个节目。但是现在想来呢，可能会有另外一些的听友对这个事情不是特别理解，所以我们也展开一下，我们为什么。会表达这样的一个主张，嗯、特别感谢这位听友哈。我对特别，感谢。我在补充
2: 一个话，我倒觉得说，如果说假设说这个他、嗯、的话是就是，比如说这种大公司大是那那是对的，那为什么会有这么多人，甚至有很多很多人去质疑这个问题呢？对吧？那我觉得这也是一个要思考的事儿嘛、嗯
0: 。没错，嗯。行吧，反正今天我们的论论节目就是时间也比较长了哈，我们嗯,嗯录的时间也比较长，主要还是围绕着这个所谓的大公司啊，所谓的内卷等等，跟大家去分享一些话题吧。嗯，还是那句话，大家如果有啊、呃、任何的这个意见和建议，可以在各个平台给我们留言。然后呢，就像这次我们的听友给我们的这个留言一样，我们也会非常认真对待大家的留言。如果有代表性的话题呢，我们也会拿出来跟大家。单独来进行讨论。行，那我们的这一期科技乱炖就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜好，谢谢大家，拜拜，再见。